1: Ja, tervetuloa taas ääni podcastin parin noihin, David. Noiden David Bradlin hienoja sanoja jälkeen on hyvä palata tähän Superliigan jälkeeseen aikaan. Koska siinä tuli aika hyvin ilmi se, että mitä sekä villan kannattaminen on, että mitä ylipäätänsä jalkapallo on. Se on Se on niin monta asiaa. Ja yksi niistä on nimenomaan se... Että jos ei voi hävitä jalkapalloottelua, jos ei py- ikinä koe niitä pettymyksiä, mitä on esimerkiksi Villafanit varmasti kokeneet, on putoamisia, on Ligakapin finaalitappioita, FA-kapin finaalista tappio, mutta yksinkertaisesti nuo hetket, ne tekevät niistä voitoista niin paljon hienompia. Niin paljon parempia, kun on pystynyt kokemaan tai on kokenut myös niitä karvaita pettymyksiä, mitä on tämä villankin kannattaminen ollut. Niitä pettymyksiä on huomattavasti enemmän, enemmän ollut kuin mitä niitä hienoja hetkiä, mutta niiden kautta tullaan saamaan vielä juhlittavaa niistä tulevista voitoista, mitä tullaan voittamaan. Se nousu, jos ei olisi ikinä sitä putoamista tapahtunut, niin ei oltaisi myöskään ikinä pystytty sitä nousujuhlaa myöskään pitämään. Se on ollut yksi parhaita hetkiä villakannattajana se nousu, ainakin minulle henkilökohtaisesti, koska en ole päässyt Pokaaleita vielä kokemaan. Lähimpänä oli Liigakapin finaali 2010. Kiitos Phil Daudin villaa. Sitä ottelua ikinä pystynyt voittamaan. Ja se on myös urheilun suola, ylipäätänsä urheilun sekä jalkapallon, että, että myös voi hävitä otteluita. Superliiga oli konsepti, jossa ei yksinkertaisesti ole väliä, voittaako vai häviääkö. sama. Voittajat ja että saavat yhtä paljon suunnilleen rahaa, ei, ja ylipäätänsä vuodesta toiseen samat pääsisivät kilpailemaan, vaikka, niin, vaikka, ei, mi, vaikka miten menisi sarjassa, niin samat joukkueet pääsisivät kilpailemaan UEFA on uusi Champions League-projekti. Se on menossa myös samaan suuntaan hieman. Nimittäin sieltä kaksi joukkoa, että pääsisi vanhoilla meriteillä, pelasivat he miten sar- huonosti tahansa sarjassa. Eli käytännössä jos West Ham tulisi vaikka viidenneksi, Arsenal olisi vaikka yhdeksäs eikä pääsisi Champions Leaguean, niin todennäköisesti Arsenal pääsisi mestareiden liigaan. Silloin toki ei West Hamilla muutenkaan pitäisi olla mitään asiaa viidentenä, viidentenä mestareiden liigaan, mutta... Jos ei viides pääse mestareiden liigaan, niin ei silloin pitäisi yhdeksännenkään päästä. Se on seuraava asia, mihin pitää ehdottomasti puuttua jalkapalloyhteisön Hienoa oli, että Superliiga kaadettiin. Se on niin urheiluhengen vastainen hanke, että sitä ei yksikertaisesti voinut hyväksyä. Ja seuraava askel on sitten mitta- mitä rangaistuksia pitää näille superliigan antaa? Mielestäni pitää rangaista joka ikistä seuraa, ainakin Englannissa englantilaisia seuroja ihan valioliikan toimesta. En tiedä minkälainen rangaistus olisi sopiva, en, en ota siihen isommin kantaa, mutta rangaistus pitää olla. Noin ei voi käyttää että oli Äärimmäistä epäkunnioitusta näiltä kuudelta seuralta muita 14 seuraa kohtaan, mitä ei ole nähty. He menivät jumplimaan tuollaisen liikan muiden joukkueiden selän takana. Se ei ole hyväksyttävää. Yhtäkään näistä seura- seuroista ei pidä kehua sen takia, että he ei he päättivät vetäytyä tästä sarjassa. He olivat tehneet sopimukset. He joutuivat sen sopimusrikkeen takia maksamaan järjettömät summat todennäköisesti Real Madridille, Barcelonalle ja Juventukselle, jotka ilmeisesti ovat ainoat seurat, jotka ovat vielä tuossa hankkeessa mukana. Joten se oli pitävä sopimus ja he menivät sen allekirjoittamaan. Se kertoo heidän aikeistaan. Ja se on ehdottomasti rangaistuksen arvoinen. Mikä se on? En tiedä. En ota kantaa. Onko, onko siirtoikkuna, ettei pysty hakkimaan pelaajaa parissa siirtoikkunassa tai vastaavaa? Ehkä. Onko isot sakot omistajille? No, omistajille pitäisi joka tapauksessa antaa isot sakot ja yksikään. Noista, jotka pyysivät anteeksi tätä, tietyt seurat eivät edes pyytäneet anteeksi, vaan ilmoittivat vain vetäytyvänsä siitä, niin ei ole kovin uskottavia, minkään seuran anteeksi pyynnöt. Täysin halveksuttavaa käytöstä ja rangaistuksia pitäisi olla tulossa. UEFA yllättäen, yllättäen ei anna joukkoille seuroille rangaistusta, mutta... Toivottavasti valioliiga ja nämä muut 14 seuraa antavat rangaistuksen ja tekevät sen myös niin, että tällainen halveksuttava käytös ei ole enää mahdollista, täysin uskomatonta toimintaa näiltä seuroilta ei voi muuta sanoa, onneksi se hankin kaadettiin, onneksi fanit vastustivat myös näistä top 6-seuroista, xx-seuroista, creedisiksi-seuroista kyseistä hanketta ja hän se loppupeleissä kaatui. Ne, jotka sanovat, että ei nyt rangaistusta voi antaa, koska ei rikkonut mitään lakeja niin sanotusti, niin he rikkoivat valioliikan sääntöä mihin mihinkään muuhun kilpailuun ei saa osallistua kuin. Tiettyihin turnauksiin, UEFAn sisäisiin, FIFAn sisäisiin sekä valioliikaan, sekä tietysti Englannin kappeihin. Muihin ei saa osallistua. He tekivät sopimuksen. Se, siihen voidaan katsoa sopimusrikkeenä, eikä voi selvitä vain päähän taputuksilla sillä, että no, tulivat järkiinsä. Eivät tulleet järkiinsä. Eh. En itsekään, jos suunnittelisin pankkiryöstöä, en ikinä tekisi sen jälkeen sitä, en odottaisi sen jälkeen itsekään mitään päähän taputuksia, että olinpas hyvä tyyppi, kun en ryöstänytkään pankkia, vaikka olin suunnitellut sitä. Aivan sama pätee tähän, se oli aivan suunnitelmallista, ainut syy, minkä takia he eivät sitä suorittaneet, oli niin vahva jalkapalloyhteisön, entisten pelaajan, fanien, Muiden seurojen UEFan, vastustus kyseistä hanketta kohtaan FIFAan ja UEFan pitää seuraavaksi laittaa painetta, että he pystyisivät, heidät pystyttäisiin vihdoinkin puudistamaan korruptiosta, mitä sielläkin on, mutta tuo Superliga-hanke oli yksinkertaisesti niin iljettävä ja halveksuttava hanke, että toivon mukaan seuraamuksia tulee. Näille seuroille myös. Niin. En tiedä mitä seuraamuksia. Joku voi sanoa, että turha faneja siitä on rankaista, turha pelaaja tai managereita on siitä rankaista. Fakta on kuitenkin se, että ketä kiinnosti, kun Burri meni konkurssiin. Ei siinä ajateltu pelaaja managereita, faneja yhtään. Luuton aikoinaan, Leeds aikoinaan. Kaikkia heitä on huonosta, man, huonosta seuraajohtajuudesta. Heitä kaikki on rankaistu, minkä takia ei näitä kuutta halveksuttavaa seuraa, seuraajohtajaa voisi seuran kautta myös rankaista. Edelleenkin oikeastaan aivan sama mikä rangaistus on, kunhan se on, on todella rangaistus, koska sen he ansaitsevat, ansaitsivat tästä tempauksesta. No, mennään sitten seuraaviin aiheisiin Manchester city ottelu Sen jälkeen hieman puhetta VBA-ottelusta. Ei katsotaan, kuinka paljon löytyy tarinaa, tarinaa VBAsta, joka on hyvässä vireessä lukunottamatta eilistä heikkoa esitystä. Mutta joka tapauksessa Manchester City-ottelu, no... Pettynyt tulokseen, pettynyt maaleihin, mitä päästettiin. Varsinkin ei ole häpeää päästää Manchester Citylle ja vastaan maaleja, mutta kummatkin maalit olivat heikkoa pelaamista, ihan suoraan sanottuna. No, Villan maali oli hieno, hieno minksin oivallus. Votkis pistää Mänkinille hieno maali, mahtava starttiotteluun. Enkä 10 minuuttia, Villa oli hyvä ottelussa. Sen jälkeen alkoi City sitten vyöryttää sitä tuttua. Ensimmäinen maali. Todella naivia pelaamista Villalta. Todella helposti City pystyi nostamaan Villan linjaan. Ja Ederson pisti sen pallon sinne Sinchenkolle, joka ei ollut paitsiossa. Ja siitä tuli se yksi maali. Yksi maali surkea puolustamista toinen maali. No minksi puolustaa aluetta, se ei ollut minksin maali, vaikka joku voisi näin sanoa. Se meni täysin Eminpiikkiin, nuo pitäisi maalivahdin hoitaa. Näitä välillä sattuu maalivahdeelle, joten ei, ei siitä nyt sen enempää. Loistava kausi edelleen Martinezilla takana ja noista otetaan vain opiksi. Villan olisi myös pitänyt parmin puolustaa. Toki totta kai tilanne, siinä oli käsittämättömän hidasta puolustamista kuksi keskittää ei annettu oikeastaan painetta yhtään ja helppo keskitys. Emine ei olisi kuitenkaan pitänyt höntyillä. Hänen maalinsa se on, mutta myös puolustus petti. No, Stonesin punainen kortti, aivan selviä en, en voi käsittää, että mitä ihmettä Guardiola rupesi raivoamaan tuomaristolle. Ja no, muistetaan nyt kuitenkin edellinen Manchester City-villapeli. Dean Smith sai punaisen kortin, kun sanoi, että saako jönglöres ja joululahjaksi, kun taas Pep Guardiola pääpunaisena pari minuuttia tuomaristolle, ei saa edes varoitusta siitä, niin ei, ei tämä kovin tasavertaista kohtelua valmentajien kesken ole. Ja Smith hän sanoi, Sanoi sen Manchester City-ottelun jälkeen, edellisen Manchester City-ottelun jälkeen, siis kun hän sen punaisen kortin sai, että mm, niin, joku toinen valmentaja ei siitä olisi saanut mitään. No, hän sai, koska hänellä oli sitä tiettyä statusta, sitä supertähtistatusta, super mikä tietyillä valmentajilla on, jotka saavat eri, eri kohtelua. No, mitä sitten Villalle kävi? No, Mäti Cash. Cash. tappoi oikeastaan Villan yrityksen to- toisella puolella. Aivan käsittämättömän typerä toinen keltainen kortti. En voi yksinkertaisesti näin. Tällaisia kortteja ei voi hyväksyä. Se on aivan selvä keltaisen kortin paikka. Myös se ensimmäinen oli kertaa se kortin paikka, tosin en usko, että jos Fernandinho olisi tehnyt saman hän ei olisi todennäköisesti keltaista korttia saanut, koska jostain syystä tuomarit eivät tunnu ikinä hänelle kortteja antavan. Joka tapauksessa molemmat kortit olivat aivan oikeita tuomioita, mätikäs, todella typerä kortti, se on, Manchester Cityn alueella on peli, siellä on ei Foden olisi siitä voinut mitään maalia tehdä. Jos hän olisi siitä pujotellut koko villan puolustuksen läpi, niin ei voi muuta sanoa kuin nostaa hattua päästä, jos tekee sellaisen maalin, mutta ei edes Foden olisi siitä maalia tehnyt. Huikea pelaaja Foden näytti sen jälleen villaa vastaan jostain syystä. Hänellä luistaa peli aina villaa vastaan, täysin dominoiva esitys. Mutta cash ei voi antaa tuollaisia. No, nuori pelaa, hyvä kausi silti menossa. Noita sattuu, noista otetaan opiksi. Toista kertaa ei sitten enää tällaisia tehdä, se on aivan varma asia. No, se oikeastaan tappoa koko pelin. Sitten piti palloa, Villa. No, ei päässyt oikein palloon kiinni missään vaiheessa. Villa näytti myös vähän tyytyneen kohtaloonsa. No. Manchester City on valioliigan paras joukko, yksi Euroopan parhaista joukkueista ei, ei se ole mikään ihme, että he pystyvät tuollaisen dominoivan esityksen laittamaan. Ainut pieni, mitä sanon silti, pakkohan se on sanoa, että hieman, pettynyt Villan loppuun ottelusta. Se on vielä ymmärrettävää, että ei lähdetä ihan hirveästi höntyilemään, kun peli aika on, öö, on se puoli tuntia jäljellä. Pitää ottaa rauhassa yksi maaliero, sen pystyy, jos lopussa saa sen paineen, niin sen tehdä. Villa ei ikinä sitä saanut, ja si- se on hieman petty- pettymys, ettei Villa ikinä saanut kunnon painetta. Cityn alueelle. Pelaajat olivat vähän luovuttaneet. Se sama ongelma, mikä Villalla oli myös viime kaudella, alkaa hiipiä tähän kauteen. Ja se on se, että Villan pehmeä, Villan on kiltti. Kun katsoo, katsotaan keskikenttäpelaan taklauksia, ne niin on aivan, aivan liian pieniä taklausmäärä Villan keskikentässä. Douglas Luis, potentiaalia on vaikka mihin mutta Luokatonta tekemistä ollut hänellä niin kuin koko kesikentällä viimeiset pari kuukautta aivan liian kilttiä. Sitin annettiin pelailla viimeiset 10-15 minuuttia ottelusta. Olisi edes joku mennyt taklaamaan kunnolla noita City Staroja. Vähän ollut ilkeyttä. Pistänyt kaveria maahan jotain näyttää nyt, että siellä on, mutta ei, 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 Villan kesikentä, siihen tarvii jonkun ilkeän ison korston siihen kesikentälle ensikaudelle, koska aivan liian heppoista meinikä, sitä hel- liian helposti kävellään, ja varsinkin tuo sitipeli näytti sen, että tarvitaan kovuutta, käy koputtamassa vaikka jaloille. älkää nyt antako kaverin pitää palloa kulmalipullaan lopussa, vaan käy vaikka sukittamassa, jos ei muuta. Mutta älkää nyt antako vaan ilman mitään sen isompaa painetta kavereiden pitää. Siti on huippujoukko ja Siti pystyy tätä. Siti on tehnyt tuota samaa niin monelle joukkueelle He tekivät tuon Dortmundilla Champions Leaguean puoliväliarissa. Ei, ei se pelkästään villan huonouttakaan ollut se loppu, mutta Vähän toivoisi jämäkkyyttä Villaltakin peliin. Ja otetaan nyt Ross Barklinkin kantaa. Ross Barkley ei ollut mitenkään erityisen huono. Sitia vastaan omasta mielestäni ainakaan ei ollut hyväkään, se täytyy sanoa. ole aika me esitys niin kun Villalta oli erittäin se toinen puoli, joka on pelinä varmasti. Tylöisin toinen puoli, aika mitä olen varmaan ikinä nähnyt jalkapallossa. Mutta Ross Barkley. En halua lytä häntä, koska häntä on lytetty niin paljon. Enkä lyttää. Mutta asia on nyt niin. Ross Barklilla ei ole minkäänlaista tulevaisuutta villassa. Fanit ovat täysin menettäneet hermonsa häneen. Hän istuu penkillä, kun 19-vuotias Jacob Ramsey valitaan kouppanoon. Tällä hetkellä pitää miettiä, mikä funktio Ross Barkleylla on istua penkillä villassa. Hän ei ole täällä ensi kaudella, se on varma asia. En ymmärrä, en ymmärrä sitä, jos Ross Barkley saa vielä hirveästi peliaikaa tällä kaudella, koska villa... Huonoin sijoitus, mille villa voi joutua on 12. En usko, että se sen huonommin villalla voi mennä, vaikka huono formi jatkuisi. Olen sen verran sarjataulukkoa katsonut. Yhdeksäs lienee se paras sijoitus, millä villa voi päästä tällä kaudella. Ehkä kahdeksas, jos Everton alkaa takkuilla voitetaan molemmat pelit Evertonia vastaan. Mutta se on ihan sama, onko kahdeksas vai yhdeksäs melkein. Se on aino, ainut ero on ne pienet, pieni rahasumma, mikä erottaa sijoitukset toisistaan. Mitään järkeä ei Ross ole tällä hetkellä peluttaa, eikä mielestäni edes ottaa vaihtopenkille. Ne minuutit, mitä Ross Barklille mahdollisesti annetaan loppukaudesta, ne voisi antaa Jollekin nuorelle pelaajalle. Jacob Ramsey mielellään myös jokaisessa ottelussa avauksessa loppukauden toivon mukaan, että saa lisää peliä aikaa. Sansonille ajetaan sisään, jos loukkaantuminen ei ole vakava. Sitten Chukhua joita, joitain minuutteja voisi antaa. Ehkä jopa Aaro Ramsille joitain minuutteja pääsisi edes kerran. Paljon liikassa Ramsin veljekset pelaamaan yhdessä ja näin, mutta toivon mukaan Barklia ei enää villassa, villassa nähdä, eikä edelleen ei ole mitään Barklia vastaan, mutta jos miehen tulevaisuus ei ole täällä, villa ei pysty europaikoille menemään, Villa ei pysty matemaattisestikaan enää putoamaan, niin ei siinä ole mitään funktiota pitää Rossbarlia penkillä. Ei ole mitään funktiota antaa Rosbarglille minuutta niin ikävältä kuin se kuulostaakin. Se on ammattilaisurheilua. Pitää käyttää jo hieman katseita tulevaisuuteen, hieman katseita ensi kauteen. Siirtomarkkinoilla toivottavasti on jo katseita se Rosbarklista. Ennen kuin mennään WeBAotteluun täytyy sen verran vielä sanoa Superliigasta. Todella ylpeä täytyy olla siitä, miten Villan pelaajat, Villan valmennus kyseiseen uutiseen suhtautui. Jack Reelis ei ollut tiloinen. Hieno, hienoja Twitter-kommentteja häneltä tai Twitteriin laittoi hienoja juttuja. Dean Smith Dean pressi Manchester City-otteluun oli hienoa, kuunneltavaa, miten hän kertoo siitä, mitkä ovat hänen tavoitteensa, mikä oli hänen tavo- päätavoitteensa, päästä ensin valioliikamanageriksi, sen hän teki Villassa. Seuraava tavoite on sitten Champions Leaguean Villan kanssa. Se olisi ikinä tuttu. Se ei voisi ikinä toteutua Superliigassa. Nyt se on mahdollista. Todella hienosti Dean Smith puhui ja se kannattaa kannattaa katsoa, jos ei ole jo katsonut vähän yli neljän minuutin pätkä, siitä esimerkiksi mikä määrittelee sen, mikä joukkue on Big Six-joukkue. Ja ennen kuin mennään tuohon WB-otteluun, sen verran on pakko mainostaa, että lauantaina, eli huomenna tai tänään, jos kuuntelette, niin, niin Villa TV näyttää 14.30 muistaakseni niin alkaa Villan naisten putoamiskamppailu Bristol Citya vastaan voitolla. Villa on varmistaa Sarjapaikan isolla todennäköisesti, koska niin paljon paremmin maali on kuin Bristolilla. Se on iso ottelu. Toivottavasti mahdollisimman mone, mone, monia kiinnostaa ja kiinnostaa naisjalkapalloilu ylipäätänsä, että saadaan myös sieltä nou, nou, nostetta myös villalle. Iso ottelu Bristol City vastaan villan pitää jotain siitä ottelusta saada tappio, se aika vaikeaan paikkaan. Villan toivotaan voittoa myös siitä, sen ottelun itse katson ainakin, 14.30 siis muistaakseni ottelu alkaa, Villa TV näyttää sen, eh, mahdollisesti on, että se taas sen kaksi puntaa maksaa, mikä menee hyvän tekevään syy- syyteen, jonka mielelläni itse aina maksan, on se sitten alle 2.3. peli tai naisten peli, niin ehdottomasti, jos mahdollista, katsokaa ihmeessä, se on putoamiskamppailu. Todella isoista asioista sielläkin pelataan. En, ensisijaisen tärkeää olisi, että Villa pysyisi myös naisten superliigassa. Ja toivotaan, on, toivotaan onnea heille ja vo, voittoa toivon mukaan myös heille. Mutta mennään nyt siihen, siihen West Bromwich-otteluun. Ja sehän on paikallisottelu, paikalliskaanppailu. No, Villalla ei ole siinä ottelussa periaatteessa mitään panosta. Toki sijoitukset voi aina muuttua. VBAL on kaikki panokset. VBAL on pakko voittaa. Tappiolla Vb on lopullisesti ulkona. Mutta heidän on siis pakko voittaa se. Joten kaikki myös tietää sen, että silloin kun pelataan putoamiskamppailussa, vastassa on keskikastin joukkoja, Niin kyllä se... Kyllä se yleensä näkyy, että toisella on panosta ja toisella ei. Tosin täytyy myös se sanoa, että villalla varmasti on halua pistää tämä huono formi nyt poikki vihdoina viimein. Toki kaksi edellistä tappiota on tullut nimenomaan Liverpoolille ja Manchester Citylle. Kaksi peräkkäistä tappiota siis tullut. Fulham, sitä ennen voitettiin kuitenkin aika tasaisen varmasti villa on pisteitä pystynyt napsimaan, ja Villalle ei hirveän pitkiä tappioputki ole tullut, 203 peliä on Villan pisin tappioputki tällä kaudella, se kertoo, että kyllä Villalla suhteellisen hyvin tasaisuutta, mutta se viimeinen tasaisuus tarvii sen, että pystyttäisiin ottamaan se seuraava steppi seuraavalle levelille, No. VBA, kaksi erinomaista voittoa ennen eilistä Leicester-tappiota. Yksi peli myös weballa on vähemmän huil- huilia. Ja mielestäni aika idioottimainen idea oli laittaa tuo Leicester-Vest-Bronvits-ottelu torstaalle, kun Villa pelasi jo keskiviikkona. Joko olisi myös Villan pelin pelannut torstaina, tai siirtänyt ottelun myös keskiviikolle, koska WebA pelaa kuitenkin isoista asioista. Vaikka Villaa varmasti hyödyttää hieman tuo, niin ei nä- kun pelataan näin isoista asioista, niin mahdollisimman tasais- tasaiseksi pitäisi tuo otteluohjelma tehdä. Sitä se ei nyt ole VBn- kannalta. Toivottavasti Villa pystyy sen hyödyntämään, mutta joka tapauksessa... Mielestäni ei kovin reilu systeemi. Muistuttaa, tämä peli on hyvin samantyyppinen tilanne kuin Crystal Palace Villa viime kaudella. Kaikki tietää, mitä kävi. Villa voitti sen ottelun. Crystal Palaceilla ei ollut mitään pelattavaa. Villalla oli. Villa kävi hakemassa rutiini 2 voiton Ihan hyvin voi olla samanlainen ottelu kyseessä. Veban kannalta siis, että Webba käy hakemassa koska heidän on nimenomaan voittaa. heillä on myös hyviä pelaajaa, Big Sam saanut vähän ryhtiä myös VBA pelaamiseen viime aikoina, yllättävän hyökkäysvoittoista pelaamista myös Matteus Pereira, todella hyvä pelaaja, varmasti jää valioliigaan tämän kauden jälkeen, vaikka VBA tippuisi äärimmäisen laadukas pelaaja, kovat tehot, siinä kymppipaikalla hänen kanssaan pitää olla todella tarkkana, hyvä vapareissa, ampuu pilkut, käytännössä kaikki kaikessa tuolle VBA-joukkueelle. Hänellä on isompi rooli, uskaltaisin sanoa, vba kuin Jackillä villassa. Sitten villa kasvatti Callum Robinson. Tätä tarkoitan näillä villajunnuilla, kun heille ei villassa anneta saumaa. Callum Robinson oli äärimmäisen lupaava pelaaja. Hän voitti Villan kanssa Next Gen Seriesin, joka oli silloinen Champions League'n korvike Junnujoukkueelle. Callum Robinson pelasi samassa joukossa silloin Jack Reillisin kanssa. Callum Robinson finaalissa hankki kaksi rangaistuspotkua kyseisessä ottelussa Chelsea vastaan. Muistaakseni Chelsealle pelasi muualla Loftus Cheek esimerkiksi ja muutama muukin varmaan ihan kova. Kova pelimies Chelsea pelasi. Kristianssen taisi myös pelata, jos en ihan väärin muista. Niin 18-vuotias silloin oli Kallon Robinson 2013. Hän jonkun ottelun Villassa pelasi, mutta jostain syystä Villassa ei hänelle ikinä annettu vastuuta. Hän olisi ollut Villalle hyvä pelaa championshipissa. Hän olisi ollut hyvä pelaa Villalle, että Villa olisi itse voinut kehittää hänestä hyvän pelaajan tähän Villan joukkueeseen pitkäksi aikaa yhdessä Kriilisin kanssa. Ei välttämättä avaukseen aina, mutta hyvän pelaajan. Mutta Villan putoaminen, itse asiassa putoamiskaudella Robinson jonkun pelin pelasi sitten Villa putosi, sopimus loppui. En tiedä, kuka, kuka siellä oli vastuussa siitä, että hänet päästettiin ilmaiseksi pois. En tiedä, en voi vieläkään käsittää sitä ratkaisua. Olin silloinkin aivan epäuskoinen, ettei Villa tee championshipin Kalum Robinsonin kanssa sopimusta. Hän näytti Prestonissa sillä tavalla, No, Prestonissahan näytti, että hän on championship-pelaa, kun hän siirtyy Villasta Prestonin pysyvästi kesällä 2016 muistaakseni. Hän olisi ollut oiva lisä Villan joukkueeseen, mutta Villa päätti hankkia Rosme Kormakkia sun muuta kaiken maailmanturisteja sinne, joten ei Robinson ikinä saanut mahdollistua, ja sitä tarkoitan sillä, kun puhun siitä, että Villan pitää tehdä pelaajapolku akatemiasta, ykkösjoukkoeseen, Callum Robinson, olisi voinut kehittyä Villassa vielä paremmaksi pelaajaksi, mitä hän on nyt. Hän on nyt sellainen championship- ja valioliikan välimallin pelaaja, liian hyvä mielestäni championshipiin, kun taas ehkä rahkeita ja aivan valioliika avaukseen riitä. Olisi ollut hyvä lisä, ja ottaisin hänet Villan avaukseen saman tien tällä hetkellä, koska hän on mielestäni parempi kun El parempi kuin Trezeguet, tasaisempi kuin Traore, ja hän tuntee hyvin Jack Reelisin. Hän on edelleen Reelisin hyvä kaveri, samanikäisiä. En voi uskoa, että Villa on niin huonoja päätöksiä näiden junioreiden kanssa tehnyt. Se ei aina johdu siitä, että he eivät ole vaan tarpeeksi hyviä, Villalla ei ole ikinä ollut junioripolku kunnossa. Sieltä on noussut silloin tällöin pelaaja, mutta 2000-luvulla se ei ole ollut kunnossa. Yksittäisiä pelaaja on. Greelis oli niin hyvä pelaaja, että kaikki tiesivät, jo kun hän oli 16-vuotias, että hän tulee nousemaan ykkösjoukkueeseen. Robinson, äärimmäisen lupaava pelaaja nuorena, olisi voinut. Ja voisi edelleen pelata villassa, jos villa olisi häntä päästänyt ilmaiseksi pois putoamisen jälkeen. Aivoton ratkaisu, kuka ikinä sen tekikään. No, se Robinsonista tulee varmaan tekemään maalin. Hän on hyvässä vireessä ainakin ollut viime aikoina. Pystyy ratkaisemaan niin hyvä pelaaja. Olisi ollut hyvä lisätään villan. Tämänhetkiseen joukkueeseenkin. No, Diagne tuntuu olevan aina paitsiossa, kun häntä katson. Hän varmaan tehnyt, varmaan tehnyt yli viisi paitsiomaalia tällä kaudella, kun hän puolessa välissä kautta tuli. On hyvä hyökkääjä, mutta tuntuu olevan aina paitsiossa. No, hänen kanssaan pitää olla tarkka Gallagher, Chelsea-laina, hyvä pelaaja. John Stonein ka- kaikki muistavat villasta oli lähellä nostaa villan takaisin. No, mitä voi odottaa vb alta He pelasivat hyvää futista Chelsea ja Southamptonia vastaan. Leicester teurasti heidät ensimmäisellä puoliajalla. Se, se todennäköisesti tarkoittaa sitä, että Big Sam laittaa alakerran kuntoon. Lähtevät jopa viiden alakerrolla? Se on erittäin hyvin mahdollista, että lähtevät. Ja uskon, että lähtevät jopa viiden alakerrolla pelaamaan tai kolmena topparin linjalla, miten se nyt ikinä haluaakaan katsoa. Joka tapauksessa ei tule olemaan helppo murtaa ilman kriilisiä tuota, tuota alakertaa VBA-ta. Mutta mennään sitten vest. Bromwichin mahdolliseen avauskokoompanoon. Maalissa totta kai Sam Johnstone, joka nousi Englannin maajoukkueeseen viime maajoukkuettaululla. Alakerta. Siellä on puolustuksessa todennäköisesti Semi-Ajai, Daraushi sekä Kyle Bartley-toppari kolmikkona. Furlong Townsend lienevät laitapakkiosastoa keskikentällä sitten Jokuslu ja Maitland Niles sekä todennäköisesti Käläger kolmantena Pereirasina kymppipaikalla Dian kärjessä. En usko Robinsonin aloittavan ottelussa hyvässä vireessä oleva Robinson lienee vaihtopenkillä, mutta se jää nähtäväksi en Tosiaan VBA. minkälaisella kokoonpanolla he mahtaisivat lähteä, en tiedä sen kummemmin, mutta vaikea ottelu on Villalle tulossa. Mutta tosiaan, sitten Villan tilanteeseen, joka on mielenkiintoinen, Villalla on paljon loukkaantumisia, Sanson on sivussa, varmasti Jack on poissa edelleen, Jack. Jopa kolme seuraavaa peliä saattaa olla sivussa West Bromwich-ottelun mukaan lukien, Eli West Bromwichin ottelun todennäköisesti mahdollisesti siis vielä kaksi ottelua sivussa. Mitään sata varmaan sekään ei ole. Ensi viikolla skannauksia, skannauksia ja katsotaan sitten missä mennään. Kriilisin suhteen. Cash on myös. Eli toivottavasti Barkley ei myöskään, toivon, ehkä tuntuu ka- tylyltä, mutta toivon, ettei Barkleya nähdä edes kokoonpanossa. Mutta tuskin ainakaan avauksessa. No, Nakamba vai Luis vai kumpikin, se on mielenkiintoinen kysymys. En usko, että Nakamba on avauksessa. Vaan Luis taitaa jatkaa, mutta Luisin otteet viime aikoina ovat olleet niin heikkoja, että toivoisin Nakaban aloittavan. Luis on niin heikko kaksinkamppailussa ollut viime kuukaudet, että jotain pitää Luisinkin keksiä, jotain, jotenkin pitää Luisin parantaa nyt omaa, omaa tekemistään. Öö. Kuka tulee sitten cashin paikkaaksi, onko se Elmo, onko se jopa nuori Kessler? No, se on aika varmasti Elmo, joka tulee aloittamaan oikeana pakkina. Mutta siinä pari pointtia pitää muistaa tästäkin asiasta. Nimittäin, no huomenna ainakin selviää se, pelaako Kessler alle 18-vuotiaiden sarjapelissä Brightonia vastaan. Se voi kertoa aika paljon, onko hän kokoopanossa, koska hän on treenannut yhdessä Filocheen, pideisin sekä karnitsukue Meekan kanssa, ykkösjoukkueen, ykkösjoukkueen kanssa. Se kolmikko on siis treenannut, joten hyvin todennäköistä on, että Kesler on ainakin penkin puolella. En usko, että hän avaa, koska Elmo avaa, mutta se mikä tekee tilanteesta mielenkiintoisen on se, että Elmolla on ramadan, eli hän on, hänellä on paasto tällä hetkellä. Se on varmasti raskas, joten on mahdollista, että Kesler tulee vaihdosta kentälle. Toinen asia, minkä takia en usko Kesslerin avaavan, on se, että Villalla on fa ottelu tiistaina, ja Kessleriä varmasti halutaan siinä ottaa peluuttaa. peluttaa. Chukwe ei ainakaan aloita. Yksi syy on myös se, että siellä on jytkapinottelu. Villa haluaa voittaa sen turnauksen tällä kaudella, koska niin hyvä joukko nyt Villan nuorilla on. No, eli Elmo siis lienee avauksessa. Villan puolustus on... Pitkään ollut pitämättä nolla peliä Nyt olisi hyvä paikka siihen. Mutta ei se helppo työ ole. Feba on ollut sen verran va- vahva viime peleissä lukunottamatta Leisesteriä vastaan. Mutta olisi vihdoinkin jo aika Marttinesin se Friedelin ennätys tasoittaa, eli nostaa tasoihin Brad Friedelin kanssa. No. Aloittaako Rämsi laidalla, aloittaa hän keskellä? On myös mielenkiintoinen kysymys, mihin saadaan vastaus silloin. Uskon, että hän pelaa keskellä ottelussa. Ja Elgaasi Traore laidoilla. No, minkälainen kokoonpano sitten villalla nähdään? Normaalissa on totta kai Emi alakertaan tuttu lukunottaminta cashia, eli Elmo, Konsa sekä Target. Keskikentällä pohjalla Maggin rämsi siinä kasipaikoilla kummatkin, elgaasi vasemmalla, Watkins kärjessä ja oikealla laidalla trauree Vesli on myös hyvin mahdollisesti kokoonpanossa mukana, mikä on hieno asia. Pitkästä aikaa vakava loukkaantuminen oli hänen otteesta mitä mieltä tahansa viime kaudella, niin on aina hienoa nähdä, että noin pitkästä loukkaantumisesta palaillaan. Myös kokoonpanon puolelle, koska Dean Smithkin on sanonut, että hän ei, ole, hän ei ole niin vakavaa loukkaantumista nähnyt ikinä aikaisemmin. Ja se kertoo aika paljon, kun muistaa, kuinka kauan Dean Smith on ammattilaiselkapallossa ollut mukana. Joten hienoa nähdä myös Wesley mukana. Louis Badista on puhuttu paljon. Hänestä kysyttiin myös pressissä, Manchester City Pressissä. Ja Smith hän sanoi suoraan, että Hän nostaa Bärin silloin kokoonpanoon, kun Smith kokee hänen olevan valmis siihen. Tällä hetkellä hän siis ilmeisesti ei ole valmis, joten todennäköistä on, että Bärin ei tällä kaudella enää kokoonpanossa nähdä. Ja mielestäni en usko, että Smith sitä tulee tekemään, mutta toivoisin, että jotain uutta tähän kokoonpanoon nyt saadaan. Toivon myös, että Chukwe Mekka saisi ensimmäiset minuuttiinsa Falio vastaan, mutta yksi asia, mitä toivoisin, että Villa lähtisi vähän muuttamaan systeemiä, lähtisi kolmella topparilla pelaamaan wing kolmella keskikentällä, kahdella hyökkääjällä. On se sitten Traore, on se sitten Davis, ihan sama, kuka siellä on toisena hyökkäinen vatkinsin vieressä, mutta laitureiden panos tällä hetkellä ei ole ollut tarpeeksi laadukasta että olisi niin mitään hyötyä heitä peluttaa. Ja ainut tapa, millä Villa voi mielestäni pelata kahdella kärjellä, on kun lähdetään kolmen alakerralla. Nimittäin 4-4-2, se toimi Fulamia vastaan, kun se muutettiin kesken pelin. En usko, että se toimi avauksessa, kun avataan peli sillä. No, se voisi olla myös yksi vaihtoehto. En tiedä, weba on kuitenkin putoamassa... Todennäköinen puttoa ja aika ihmettä vaatii, jos sieltä nousevat, joten voisi myös kokeilla sellaista. Mutta jotain uutta. Nyt Smith on vähän liikaa jäänyt, omiin, kangistunut omiin kaavoihinsa. No, toivotaan joka tapauksessa parasta. Toivotaan Villalle voittoisaa sunnuntai-ilta, toivotaan Villan naisille voittoisaa lauantai päivää, toivotaan Villan nuorille voittoisaa fiu ottelua tiistaille. Kiitos että jaksoitte kuunnella ja hyvää viikonlopun jatkoa.